0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. La educación y sus implicancias en el futuro de los pueblos. El análisis de los avances y desafíos en el ámbito del aprendizaje. Ámbito del aprendizaje. Desde Lima, Perú y para el mundo, a cargo del profesor León Trachtenberg. Amigos de Radio Jai, una vez más con el inicio del año escolar viene la discusión sobre los distintos aspectos pedagógicos, incluyendo el de los indicadores de, de, de éxito, la evaluación y, en general, el cumplimiento de ciertos estándares que definen una buena educación. Y la columna de hoy la quiero dedicar a preguntarnos sobre estos estándares en educación. ¿Cuándo sí pueden ser útiles, relevantes y cuándo no? En el mundo de la educación se asume, como de sentido común, que tienen que haber estándares, por ejemplo, en los diseños curriculares internacionales, en los desempeños de los alumnos en los colegios, que en el Perú se mide con evaluaciones sales en Estados Unidos con los standard test en casi todos los grados, los achievement test, los advanced placement, los SAT, y los internacionales, ¿no? como el IES de UNESCO, el TIMS o el de PISA, el problema es que nada de eso garantiza que todo alumno que viva la experiencia escolar y egrese del colegio haya logrado los desempeños satisfactorios de acuerdo a esos estándares, y mucho menos que tenga éxito en la vida postescolar, como quiera que cada uno lo defina, porque también en eso se han forzado los estándares. Así se suele medir la tasa de ingreso a las universidades como un indicador de éxito escolar cuando hay decenas de otros indicadores que calzan mejor con la definición del éxito de las personas. Por ejemplo, su resiliencia y estabilidad emocional, su autonomía y libertad para pensar de modo original y creativo, su perseverancia para lograr metas, su liderazgo inspirador y colaborativo, el cultivo de su talento particular, la capacidad de argumentar y sostener, sostener posturas minoritarias, la estabilidad de su vida familiar. Nada de esto le lo evalúan los estándares escolares ni los indicadores de desempeño de los alumnos para ingresar a la educación superior. Por estas razones es que me parece importante tomar nota del carácter arbitrario y relativo de esos estándares escolares en dos sentidos. Uno, que una vez establecidos, son difíciles de cambiar, aunque hay evidencias de que no son tan eficaces o relevantes. Y dos, simple implican un denominador común de bajo nivel, ya que todos los interesados quieren jalar agua para su molino y los consensos sobre qué cosa incorporar a la hora de fijar un estándar, al igual que ocurre con cualquier promedio, dejan fuera las particularidades de los participantes, especialmente los que se salen de ese promedio, que no son pocos, y muchas veces precisamente por ser similares al promedio, no son los más prometedores. Recordemos que gente innovadora, gente creativa, gente excepcional, gente que tiene ideas propias, usualmente no responde a lo que denominamos el promedio del pensamiento colectivo. De ahí que antes de usar a los promedios, a los estándares como indicadores, como referentes curriculares, o para evaluaciones locales o internacionales, hay que saber qué se gana y qué se pierde con estos estándares. Podemos encontrar casos sobre desarrollos tecnológicos que se benefician con la estandarización. Por ejemplo, los automóviles. Se ha estandarizado por el lado de la pista que deben circular, el lado en el que se coloca el timón, la ubicación de los componentes esenciales, como el timón, los frenos, el embrague, el acelerador. Eso permite que quien aprende a manejar un automóvil lo pueda hacer luego en cualquier otro modelo y en cualquier lugar del mundo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el te teclado QWERTY o con el sentido de la manecilla de reloj para dar la hora. Sin embargo, el proceso de ponerse de acuerdo es muy lento y burocrático y no siempre permite llegar a acuerdos plenos. Razón por la cual, por ejemplo, en el Reino Unido los automóviles tienen un estándar de circulación distinto, al otro lado de la pista, con el timón al otro lado en el automóvil. Lo mismo ocurre con la dificultad inglesa de aceptar el sistema métrico decimal francés, por lo que el mundo se ha estandarizado con el sistema métrico decimal para pesos, distancia, volumen, temperatura en centígrados, pero conviviendo con el antiguo sistema inglés de libras, pies y grados Fahrenheit. También la división del tiempo de un día en 24 horas es arbitraria, pero está muy instalada en nuestra cultura al punto de no poder convertirnos a un sistema métrico decimal que dividiría el día en 100 horas, cada hora en 100 minutos y cada minuto en 100 segundos por lo que se sigue usando las 24 horas, divididas en 60 minutos y 60 segundos. Solamente para las fracciones del segundo, que es una medición más contemporánea, es que se usan eh, lo, los décimos del sistema decimal. Lo mismo ocurre con los estándares internacionales de voltaje, 110, 230, los enchufes eléctricos, la televisión de alta definición, y los ratios de las pantallas, 4 a 3 o 16 a 9. Al no poder ponerse de acuerdo con una sola unidad de medida, se usan unas cuantas para intentar incluir a todas y de alguna manera estandarizar para comodidad de consumidor. Y el proceso de estandarizar es bien engorroso y sacrifica los valores diferenciales de cada componente que quede excluido porque no es cómodo para el estándar que se está eh, consensuando entre otros diversos actores. Es a partir de ahí que se vuelve complejo el caso de la estandarización de los componentes de la buena educación, por lo que hay que ser muy cuidadosos con esa eliminación. Por ejemplo, cuando las PISAS privilegian el valor matemáticas, lectura y ciencias usando pruebas estandarizadas, están partiendo de varias presunciones. Primero, que es necesario medir los desempeños de los alumnos para saber si están aprendiendo. Segundo, si esas son las áreas que mejor representan los saberes escolares y la preparación para la educación superior. Tercero, si el contenido de esas áreas debe ser definido por los especialistas de esas disciplinas. En cuarto lugar, la forma de saber si un alumno es competente se asume que es a través de exámenes de selección múltiple en la que hay que marcar una de las respuestas prefabricadas por los autores. Y el quinto lugar, se asume que la solvencia en la disciplina se evidencia con problemas que se construyen y resuelven dentro de esa misma disciplina. Cada una de esas presunciones puede ser derrotada con enfoques alternativos, que son dejados de lado al escoger aquel que mejor satisface al consenso de los expertos. Pero eso, ese consenso supone concesiones de cada uno en aras de lograr una fórmula común. Esas concesiones son las responsables de excluir alumnos con mucho potencial para aprender y tener éxito, pero cuyas capacidades no se expresan adecuadamente bajo las categorías diseñadas por los eh, que elaboran estas pruebas estandarizadas y estos indicadores de estándares. En suma, las pruebas estandarizadas tienen un valor relativo en la medida que sean uno entre diversos instrumentos que se usan para conocer los aprendizajes de los alumnos y en la medida que los puntajes que de ellas se obtengan no sirvan para jerarquizar colegios o alumnos como buenos o malos para predecir sus futuros desempeños y éxitos porque estos indicadores, estos estándares dependen de una infinidad de factores y varían de alumno a alumno a lo largo del tiempo. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.